0: Malwina Gadawa, dzień dobry. W naszym studiu, jak Państwo słyszą, już trwa debata polityczna Radia Wrocław. W studiu dziś Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Michał Lisowski, z 15. Dzień dobry. Maciej Lisowski. Maciej Lisowski, przepraszam. Kukiz dzień 15. dobry Państwu. I poseł Michał Jaros Platforma Obywatelska. Czekamy na Pawła Gancarza z PSL-u. Utknął w korkach.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W niedzielę po południu zakończyła się trzydniowa konwencja Zjednoczonej Prawicy. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział obronę przed ofensy ofensywą zła. Co to oznacza, panie przewodniczący?
1: Może należałoby naszych słuchaczy poinformować o tym, że to jest już druga... W poprzedniej kadencji też zaczynaliśmy naszą kampanię od konferencji programowej. Konferencja programowa ta już jest po wykonaniu, po uzyskaniu pewnych wyników naszego planu odpowiedzialnego rozwoju Polski. Była naprawdę imponująca, mówię to jako wielokrotny organizator dużych konferencji. I to co do, do perfekcji do jakiej doprowadził organizację pan premier Gliński. Jest godna podziwu naprawdę nawet dla fachowców 16 działów programu, 80 paneli, 450 specjalistów, nie członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy swoje recenzje na temat dyskusji programowej wygłosili. 10 tysięcy uczestników po prostu i widzów. To jest coś, co naprawdę nie ma precedensu. Wiedza i dyskusja to jest to, co żeśmy sobie postawili na początku jako, jako baza programu i baza też pewnego stylu rozmowy z Polakami, rozmowy z konkurentami. To jest coś, co jest nowym elementem i nawet pan prezes właśnie przywołany przez panią Kaczyński w swoim przemówieniu Pozwolił sobie przywołać też naszych konkurentów i zachęcać do tego, żeby przyjęli tą metodę y, przygotowania y, kampanii wyborczej. Panie
0: Przewodniczący, tak się buduje wiarygodność, tak się
1: buduje zaufanie. No i mamy nadzieję, że tą drogą właśnie wiarygodności i zaufania doprowadzi ta droga nas do zwycięstwa. Ale
0: wyjaśni pan, co prezes miał na myśli mówiąc o obronie. Prezes, przy kiedy,
1: kiedy nawiązywał do tego, co może nas czekać przy zmianie tej drogi, znaczy przejęciu przez inne środowisko powiedział, że oczywistym te, na tym etapie jedynym wnioskiem na ten temat to jest powrót do, do tego co było i jeszcze wzbogacony właśnie tym, tym elementem pewnej promocji i ataku tego zła, które tak no to nazwał jakiego? ogólnie. Zło to jest coś, co w przeciętnym Polaku no, pojawia się wtedy, kiedy mówimy o w takich kategoriach jak właśnie grzech jak, jak coś złego coś co się wywodzi z niezgodności z sumieniem takiego przeciętnego Polaka i to jest widoczne to I przed wszyscy tym wiedzą pisze chcę, ten chcę atak tego, Polaków, tego tak? jak oni sami nazywają na przykład walczącego bezbożnictwa tak to pan Jażdżewski nazywał prawda ten ten wykład w, tak zwany wykład, bo oczywiście to już nie ma nic wspólnego, nie miało nic wspólnego z wykładem, tylko miejsce. Uniwersytet upoważniał do tego, żeby takiej kategorii użyć, ale również inne, te, które cały czas się dzieją. Jest taki, taka objazd, taka pielgrzymka tej grupy właśnie wojujących bezbożników, jak siebie nazywają i no, przedstawiają coś, co jest czystym złem. No. To pod hasłem, prawda, pod hasłem równości, wolności, różnorodności, w zasadzie no, depczą takie poczucie przeciętnego Polaka, jeśli chodzi o wolność wyznania, o wolność, o szacunek dla, dla cudzych poglądów itd. No, do takich elementów zła w naszej przestrzeni publicznej, które się nasila, które atakuje taką tradycyjną, tradycyjną wartości polskiej rodziny. I sama rodzina podlega również w tych, w tych przedsięwzięciach Atakowi. No to jest zresztą porusza nie tylko nas, no bo zauważmy przecież cała ta na, po stronie opozycyjnej konkurencja jakby złamała się ta reguła wspólnego startu PSL akcentując właśnie przywiązanie do tych wartości, wyrzekając się jakby tego zła o którym mówił pan prezes. Nie chce współdziałać i to, to, to jest widać odczuwalne szerzej niż tylko w naszym A panowie czują
0: się zagrożeni? Czują, się, czują potrzebę obrony przed złem? Pytanie do Pawła Gancarza, któremu udało się dotrzeć do studia.
3: Witam pani redaktor, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i oczywiście rozmówców w dzisiejszym studiu. Ono tak przysłuchuje się tej dyskusji o tym. O tym źle i tak się zastanawiam, z której strony ono właśnie jest sceny politycznej, bo nasza decyzja nie była podyktowana tym, że to zło jest w opozycji, tylko tym, że chcemy z tym z partią władzy skutecznie zawalczyć o głosy Polaków i stąd między innymi ta sobotnia decyzja jednogłośna przy Rady Naczelnej, przy czterech głosach wstrzymujących się o otworzeniu bloku centrowego, narodowo-chrześcijańskiego, umiarkowanego w centrum sceny politycznej pod nazwą Koalicja PSL, Koalicja Polska. No właśnie, jak Polska. na razie trudno
0: idzie budowanie koalicji opozycyjnej. PSL stawia sprawy jasno, wystartuje z Platformą Obywatelską, ale bez SLD czy wiosny. Tymczasem Wincenta Elsner z SLD pisze, że już ma dość czekania w przedpokoju Grzegorza Schetyny. Dlaczego nie chcecie, dlaczego wypychacie z koalicji SLD i Wiosnę? Kilkanaście lat temu, kiedy PSL współrządził krajem z SLD, nie przeszkadzały państwu postulaty lewicowe. Pani,
3: pani redaktor, e, e, nikogo nie wypychamy, tylko formułujemy e, kształt opozycji e, w trochę inny sposób. No, widzieliśmy, co się działo w wyborach do europarlamentu, jak, e, jak została narzucona narracja ideowa, gdzie w tych akurat wyborach e, najmniej spraw decydowało się tych ideowych. No i taka narracja została narzucona. Jest duże prawdopodobieństwo, że taka narracja będzie narzucona również w tych wyborach parlamentarnych. Zresztą przed chwilą mieliśmy, mieliśmy okazję usłyszeć wykładu na temat dobra i zła. No i już wiem, że my pewnie jesteśmy wszyscy w tej złej roli. No i tutaj tak Nie. naprawdę dajemy, 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 dajemy możliwość Polakom zagłosowania na, na partie lewicowe, które są w jednym bloku i partie centrowe, prawicowe, o zbliżonych do nas wartościach w bloku, który chcemy tworzyć. No to jest celowy zabieg, żeby no, Polacy mieli możliwość wyboru Zgodnie ze swoimi wartościami, ze swoimi przekonaniami, żeby nie odstraszyć tych, którzy potencjalnie mogą zostać w domu, bo na przykład ta koalicja jest za szeroka, za no nie spełnia oczekiwań wybor danego wyborcy. No należy zauważyć, że taki model został zastosowany przy wyborach samorządowych, gdzie PSL startowało samodzielnie, też była mowa o szerokiej koalicji. No i dzięki temu w wielu sejmikach mamy koalicję z Platformą Obywatelską i w tych sejmikach się udało wygrać te wybory. Także. Taki sam model w naszej ocenie i w ocenie ekspertów, bo, bo też się profesorowie Flis, Migalski na ten temat wypowiadają, że takie ukształtowanie opozycji w takich dwóch blokach pozwala na dużo lepszy wynik niż w jednym dużym bloku w kontrze do Taki zabieg no, też tworzy, no, no, obala ten mit takich dwóch zwalczających się plemion z dwóch stron, które walczą o władzę, tylko daje Polakom możliwość szerszego wyboru.
0: Panie pośle, pytanie do posła Michała Jarosa. Kogo wybierze Platforma Obywatelska? PSL czy SLD? Czujecie się postawieni pod ścianą przez ludowców?
2: Szanowna pani redaktor, trzeba na początku powiedzieć, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku. I to nie jest wybór Michała Jarosa, czy nawet na sam koniec przewodniczącego Grzegorza Schetyny. To jest wybór Polek i Polaków. Polki i Polacy oczekują od nas zjednoczenia. Nie zależy im na tym, żebyśmy szli w dwóch oddzielnych środowiskach, które mają mniejsze szanse na zwycięstwo, dlatego że działa w Polsce, w polskiej ordynacji do polskiego Sejmu metoda liczenia głosów metodą DONTA. Czyli liczą się te najważniejsze, te największe ugrupowania. Jeżeli nie będziemy razem, jeżeli nie połączymy sił, to nie spełnimy tego wielkiego marzenia Polek i Polaków o tym, żeby stanąć do takiej rywalizacji z Prawem i Sprawiedliwością, rywalizacją z pisem o zwycięstwo w tych wyborach. Musimy być razem, bo w jedności nasza siła i w różnorodności. Ale jesteśmy teraz jeżeli się... jest
0: wiadomo, że tego dużego jednego bloku państwo nie stworzą. PSL, mu... PSL mówi jasno. Albo pójdzie z Platformą do wyborów bez lewicy. Jeżeli Platforma idzie z lewicą, PSL idzie osobno.
2: Pani redaktor, ja jestem piłka. I pamiętam słowa jednego z najwybitniejszych trenerów polskiej piłce, pana Górskiego, który mówił, no mecz się toczy 90 minut, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Mamy ten mecz się jeszcze nie rozpoczął. Komitety nie zostały zarejestrowane. To jest moment, w którym rozmawiamy, nawet jeśli ta rozmowa jest trudna, nawet jeśli poszczególne formacje stawiają twarde warunki, to trzeba rozmawiać, bo to jest nasze, naszym zadaniem, jest to, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy razem wszyscy zjednoczeni, idziemy rywalizować z pisem. O nasze postulaty, o państwo demokratyczne, o państwo prawa. Różnimy się i tej różnorodności będziemy też bronili w ramach wielkiej koalicji. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas trafia do konkretnej grupy wyborców i uważam, że jeżeli będziemy razem, to jesteśmy w stanie pokonać, e, zwyciężyć w wyborach parlamentarnych i odebrać władzę PiS-owi wprowadzić Polskę z powrotem na Czyli e, takie pan, demokratyczne tory.
0: wierzy pan, że uda się przekonać PSL, aby wystartował wspólnie z Platformą, SLD i Wiosną? Tak.
2: Wierzę, w to, żebyśmy, wierzę w to, że uda nam się stworzyć szeroką listę koalicji y, prodemokratycznej, która chce dobra Polski, która chce państwa prawa, szanowania konstytucji, która skutecznie będzie rywalizowała z pisem o każdego wyborcy i o tego wyborcu nie tylko w tych dużych miastach, w których to Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska zwyciężyła w wyborach samorządowych, ale też o tych wyborców w małych miasteczkach, w miastach powiatowych, na wsiach. Dlatego tak ważna jest rola między innymi Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ no, Polskie Stronnictwo Ludowe najlepiej czuje się w tych środowiskach. Bez Polskiego Stronnictwa Ludowego, bez SLD ta koalicja nie będzie miała takiej siły. Musimy być razem i ja my, zrobię wszystko. I myślę, że nie tylko ja, bo przecież wszystko, przede wszystkim to jest odpowiedzialność na wszystkich politykach, liderach partii opozycyjnych, żebyśmy poszli razem, żebyśmy wygrali wybory, żebyśmy tą rywalizację z pisem zakończyli sukcesem dla Polski i dla Polski. A
0: jak pan skomentuje słowa Wincentego Elsnera, który no dosyć zniecierpliwiony mówi, mam już dość czekania w przedpokoju Grzegorza Schetyny.
2: Ja poleciłbym dużo cierpliwości. Polityk musi być cierpliwy w takich sytuacjach i też pokorny, a czasami też taki, że trzeba się zachować w taki sposób, żeby swoje własne, prywatne ambicje odłożyć się na półkę. Ja tak zrobiłem w wyborach prezydenckich, odłożyłem swoje ambicje, nie startowałem w wyborach prezydenckich. Nie żałuje prezydenckich.
0: pan? Miał być pan wiceprezydentem Wrocławia. Pani
2: redaktor, m, dla mnie... Pan pani redaktor, najważniejsza, najważniejsze kwestie to nie jest to, czy ja się czuję komfortowo, czy ten mój dyskomfort w tej chwili jest e, dla wszystkich wyborców najważniejszy. Teraz te <śmiech> wyborcy, e, ci, którzy chcą... E, państwa prawa, państwa, w którym jest szanowana konstytucja. Dzisiaj te siły prodemokratyczne, wyborcy prodemokratyczni. Chcą przede wszystkim państwa, które jest rządzone zgodnie z zasadami. I na sam koniec pani redaktor, mój dyskomfort naprawdę nie jest tutaj istotny. Istotna jest Polska, istotne są, istotne jest państwo prawa. To jest najważniejsze. Ale
0: chyba istotne jest to, żeby w polityce dotrzymywać słowa.
2: To tak, pani redaktor zawsze o dotrzymywaniu słowa mówię, panie... ja jestem człowiekiem, który jeżeli podejmuje się jakiegoś zadania, jakiegoś działania, to zawsze od początku do końca dotrzymuje słowa. Słowo w polityce jest bardzo ważne i politycy o tym powinni pamiętać.
0: Teraz przechodzimy do Kukiz 15. Co zrobi w tym wszystkim Kukiz 15? Coraz głośniej mówi się o tym, że wystartują państwo wspólnie z bezpartyjnymi samorządowcami. Są już państwo posłowie. Prezydent Lubina, Robert Raczyński spotkał się dwukrotnie z liderem Kukiz 15, Pawłem Kukizem.
4: Paweł, przepraszam, prezydent Raczyński to jest najważniejsza w tym momencie osoba w tym ruchu, ale nie, nie jedyna i spotkania na pewno nie są tylko ozgniskowane na jego osobie, więc proszę się o to nie martwić. Tych spotkań można powiedzieć, że mogło być więcej, ale nie tylko z bezpartynymi samorządowcami, bo nie tylko z nimi rozmawiamy i tak zgadzam się z tym, że Polacy chcą widzieć element współpracy i łączenia się a w tym momencie środowiska, które myślą w podobny sposób, szanują pojęcie jednomandatowych okręgów wyborczych i pojęcie referendum wiążącego jako wyraz opinii, co najmniej opinii społeczeństwa lub narodu, jak kto woli to interpretować, tak aby władza musiała się do tego zastosować, jest jak najbardziej nam bliskie. Takich organizacji jest trochę więcej i jesteśmy w stanie też tutaj jak najbardziej rozsądek w polityce oraz właściwie pojęcie patriotyzmu prezentować. Ale bierze ma pan, że problemu. bezpartyjni
0: samorządowcy pomogą państwu przekroczyć próg wyborczy, bo ostatnie sondaże nie są dla państwa łaskawe?
4: Sondaże są sondażami. Od dawna wiedzieliśmy, że jeżeli chodzi o wybory europejskie, to najbardziej aktywna, na naszą korzyść, grupa targetowa, bo tak to traktują przecież sondażownie, jest najmniej aktywna, bo najmniej wierzy w sens tego wszystkiego, co się tyczy pojęcia Unii Europejskiej. I tak też się stało. Ta grupa przy zwiększonej frekwencji jako takiej spowodowanej no wybitnie intensywną walką polityczną dwóch głównych bloków politycznych przed wyborami do Europarlamentu spowodowała, że ta grupa która na nas głosuje regularnie, bo taką przecież mamy też, no, stała się mniejsza, jeżeli chodzi o udział w całym tym torcie wyborczym.
0: A może pan już teraz w studiu Radia Wrocław zadeklarować, że na pewno pójdziecie do wyborów z bezpartyjnymi samorządowcami? To już jest przesądzone?
4: Czy ja jestem przewodniczącym naszego ruchu? Nie jestem, więc nie mogę takiej deklaracji składać. Natomiast ja osobiście i tutaj jako człowiek z Dolnego Śląska Uważam, że byłoby to wartościowa inicjatywa jak najbardziej i dla nie tylko Dolnoślązaków pożyteczna, ale patrząc na ten wytwór jaki 4 czerwca zrobili nazywający siebie również samorządowcami Włodarze co niektórych miast i miasteczek Polski w postaci 21 test samorządowych. Dla mm. mnie jest, po przeczytaniu tego wszystkiego, a sięgnąłem do oryginału.
0: Od, o, o tezach o tezach porozmawiamy w drugiej części Dobrze, debaty. to chciałbym zacząć
4: wtedy, ja do tego Ja chciałabym zapytać się jeszcze
0: o PSL, bo też głośno było o współpracy z 15 z PSL-em, o wspólnym starcie. Teraz Powiem PSL mówi, sposób. że partią, ugrupowaniem pierwszego wyboru jest Platforma Obywatelska. Czują się państwo trochę zdradzeni?
4: A jakie zdradzenie? Czy myśmy mieli jakieś umowy i tym podobne rzeczy? Nie było takich rzeczy, tylko jak najbardziej merytoryczna rozmowa. I wiemy jedno. PSL rozumie, mając swoich działaczy działających na w środowiskach wiejskich od dziesiątków lat, że jednomandatowe okręgi wyborcze dla nich, albo przynajmniej mieszana ordynacja wyborcza, jest dla nich jak najbardziej korzystna, bo autorytet ludzi pracujących u podstaw przez tak długi czas w terenie działa na ich korzyść na przykład. I nie da się tego podważyć, wręcz przeciwnie, to jest jeden ze wspólnych możliwych mianowników, a Pytanie mają też interes Pawła organizacyjny Gancarza i muszą go jakoś zrealizować.
0: PSL nadal myśli o wspólnym starcie z z 15, czy to jest już temat zakończony?
3: Ciężko mi powiedzieć, bo wiem, że te rozmowy, g, rozmowy trwają, tak jak mówię, my ogłosiliśmy g, w sobotę i przegłosowaliśmy tego budowę tego bloku w centrum sceny politycznej no i rozmowy z Kukiz 15 na ten temat wiem, że trwają Paweł Kukiz zrehabilitował się za słowa, które kiedyś mu się wymknęły w stosunku co do polskiego, to nie z, polskiego, to, to. polskiego z, stronnictwa ludowego i na także tym kończymy zdanie. pierwszą
0: część debaty politycznej, po przerwie będziemy rozmawiać m.in. o nowej inicjatywie samorządowców oraz o personaliach